0: Olá! Caralho. Okay. Essa semana vamos falar de uma coisa bem levinha, porque... Não estou muito complexa. Mas eu tenho uns recados pra dar. Primeiro eu gostaria de perguntar se vocês já assistiram Bacurau no cinema. Se a resposta for não, gostaria de convidá-los a assistir. Porque o cinema brasileiro anda a míngua. Estamos de mal a pior. Já é, não era muito bom, agora estamos pior ainda. Se você não sabe o que tá acontecendo com o cinema brasileiro, dá uma pesquisada nas notícias. Tá bem triste. Tá uma situação realmente trágica, porque... Porque parece que a gente esqueceu o valor da arte. Parece que a gente não sabe mais dar valor pra ela. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo o Amena Podcast sabe dar valor pra arte. Mas, num geral, tá mal. E eu acho que as poucas pessoas que dão valor devem apoiar no cinema. Devem lá fazer propaganda, incentivar as pessoas a assistirem. Não só o Bacurau, mas qualquer filme brasileiro que passar no cinema, que vocês se interessarem. É bom ir... Porque é uma indústria que gera muito emprego, né? Eu não gosto nem de, de, de ficar falando sobre isso no tipo... Ah, tem que assistir porque gera emprego, porque gera renda, porque não sei o quê. Porque parece que a gente sempre tem que fazer as coisas porque elas dão dinheiro, né? Como se tivesse que justificar a existência da arte. Mas a verdade é que realmente gera emprego. As pessoas defendem os cortes nas artes, no cinema e etc. Como se fosse só um buraco sem fundo pra onde o dinheiro vai. Como se não retornasse o dinheiro que é investido na, nessas artes. Não é verdade o cinema brasileiro tem grandissíssimos filmes, maravilhosos. As pessoas gostam de se apegar aos três filmes ruins brasileiros que elas viram, mas isso é, é muito triste, na verdade, é muito triste. As pessoas quase não consomem cinema brasileiro. O cinema brasileiro, ele, te, ele é muito rico, muito político, muito crítico. E tem muito a acrescentar na vida de vocês, então vamos assistir Bacurau. Vamos assistir Bacurau. O segundo recado é que agora vocês podem patrocinar o Amena Podcast, caso vocês gostem do projeto, caso vocês se sintam à vontade, caso queiram apoiar um pouco esse projeto, que, que assim, não vai estar apoiando só o Amena Podcast, mas toda a produção Amena, seja vídeo para o YouTube, seja curta, seja etc. Porque é um trabalho semanal, diário, e não acaba nunca. <risos> e daí, às vezes, ele realmente fica um pouquinho difícil de se sustentar. Mas quem quiser, quem se sentir à vontade de patrocinar o Amena Podcast procura lá no PicPay, o PicPay é um aplicativo de pagamentos online. Se vocês ainda não têm o PicPay, isso é muito interessante, porque os primeiros 10 reais vocês não vão gastar nada. Vocês vão apoiar o Amena Podcast sem gastar dinheiro. Por quê? Porque se vocês usarem meu código, vocês vão ganhar 10 reais no PicPay. E daí vocês podem patrocinar o Amena ou usar o dinheiro para qualquer outra coisa. para comprar qualquer coisa de 10 reais, sério. Tipo, se eu usar esse código, ganha 10 reais. Daí vocês fazem o que vocês quiserem com esses 10 reais. E, se quiser, gastá-lo com o Amena Podcast... É só digitar lá no aplicativo, cria tua conta, usa o código, e depois digita lá amenapodcast, daí vocês vão me encontrar lá. Tá bom? Então tá bom. O código é o seguinte: RES4PL. Copiou? RES4PL. Se vocês usarem esse código, vocês ganham 10 reais de crédito. Tá bom? Então tá bom. Teve uma polêmica lá no Twitter. Eu adoro ficar no Twitter, porque o Twitter é aquela terra desgraçada. É a rede social mais viciante que eu já usei, eu acho. É realmente muito difícil. Tu vai descendo, 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 aquele treco não tem fim. E metade é meme, metade é política. Muita coisa faz sofrer. Daí tu vê um treco horrível e embaixo é o vídeo mais fofo que tu já viu no planeta. E esse é o Twitter. O que aconteceu no Twitter? Tive o desprazer de ver com os meus olhos. Com os meus lindos olhos que minha mãe me deu. Tive o desprazer de ver o vídeo do Carlinhos Maia. Falando em pleno setembro amarelo. Pleno setembro, amarelo, fazendo uma incitação, assim, digamos. Uma leve incitação, uma incitaçãozinha ao suicídio. Não vou nem reproduzir o que ele falou, sinceramente, não vale nem a pena vocês irem atrás. Também deu toda uma treta um tempo atrás, aí deu toda a treta do casamento dele também, <risos> que pra mim é mais engraçado do que qualquer outra coisa, né, porque... Caso vocês não estejam ligados que a é Carlinho Ismael, ele é a pessoa com mais visualizações no stories no planeta. Ele é um comediante, entre várias aspas, aqui. A tri... Tá, ele é comediante, mas é de uma comédia muito duvidosa. Eu não gosto de ficar desmerecendo as pessoas sobre o que é comédia, o que não é, o que, é, o que é arte, o que não é. Mas, assim, é duvidoso, tá? E o caso é que ele é gay, mas ele faz um baita de serviço um desserviço também pra, pra nós. Porque ele casou com um cara, fez uma live no casamento, não beijou o marido dele em plena cerimônia de casamento em respeito aos convidados. Ai, sério... Isso eu tô falando pra vocês aqui no podcast, tá? Porque esse podcast, inclusive, vai ser sobre não reproduzir esse tipo de coisa. Desculpa ter feito essa contradição aqui, mas eu queria contar pra vocês o que, que tava passando na minha cabeça, entendeu? Daí, eu fiquei pensando, ok, esse cara falou uma merda no, no story dele, que é uma, muito visualizado. As pessoas gostam muito dele. Ele já... O Carlinhos já tinha... Bem na época do casamento, assim, ele... Deu uma treta porque ele começou a brigar com o Whindersson Nunes e etc. Enfim, eu não sei nem explicar a treta. Que que ele tinha convidado o Whindersson pra ser padrinho. E daí o Whindersson disse que não, que não ia ser, ou que não tinha convidado, enfim. Daí ele começou a brigar com o Whindersson. E disse que o Whindersson não podia rir no Twitter porque ele disse que tava com depressão. Então ele disse, ah, não era ele que tava com depressão? O que que tá rindo no Twitter e não sei o que. Questão que pegou muito mal. Muito mal. <risos> e novamente ele faz essa merda. Aí, do Stories. E eu fico pensando, por quê? Porque que quando a gente vê uma coisa ruim, ela é a primeira coisa que a gente quer passar adiante. Mesmo quando a gente não concorda em absolutamente nada. A gente vê, a gente vê essa coisa. A gente vê um vídeo horrível e a gente quer compartilhar ele pra que as pessoas vejam o quão errado ele é. Só que o que, que tu tá fazendo? Quando se trata de, de um vídeo violento, de uma coisa horrível, tu não tá conscientizando as pessoas, tu tá agredindo as pessoas, na minha opinião. Porque quem não se importa vai continuar não se importando. E quem se importa vai se afetar demais. Assim como, a, assim como o caso desse menino que foi torturado no, no supermercado por ter roubado um, um chocolate. Eu não vi, e não veria, eu, eu não vejo esse tipo de coisa. Mas as pessoas passam adiante esse tipo de coisa. Por que que tu passa adiante? Tu não tá conscientizando as pessoas fazendo isso. Tu tá humilhando a pessoa que tá no vídeo. Tu tá piorando a situação, tu tá passando um negócio adiante que não tinha nem que tá existindo, entendeu? E tu tá aumentando a repercussão daquilo. Isso nos casos de vídeo violento. Agora, no, nos casos de pessoa idiota... <risos> Meu Deus, isso já aconteceu tantas vezes, tantas vezes, que a gente não sabe nem mais por onde começar. A gente já errou tantas vezes nisso na política, na internet, na, com as pessoas que... Meu, tem tanto babaca famoso na internet... Famoso porque ele era um nada, ele era uma, uma mebinha ali. Daí alguém pensou, meu Deus, isso é horrível, ele tá falando uma grandíssima merda. E daí ela espalhou essa merda pelo planeta todo. Que eu acho que foi exatamente o que aconteceu com a primeira pessoa que deu de cara com o um terraplanista. Ela olhou na cara do terraplanista e pensou, o quê? O que tu tá falando? E daí ela pensou, vou contar pra todo mundo. Pra todo mundo saber que terraplanismo é uma merda. Só que ninguém nem tinha pensado nisso antes, agora a gente tá aí com uma epidemia de terraplanistas. Qual é a ligação do Carlinhos Maia com o terraplanismo toda? Toda. O Carlinhos, na verdade, ele já era famoso, mas, tipo, tu vê, sei lá. Não sei se vocês lembram, mas nossos problemas na política um tempo atrás, eles eram tão pequenos. Lembrando do Marco Feliciano, na Comissão de Direitos Humanos. Era isso que nos assustava naquela época. Saudades dessa época, inclusive. Muitas saudades dessa época. Mas o Marco Feliciano é um bom exemplo. Ele é esse cara que nos assustava. E que ele não era um ninguém, ninguém sabia o que ele era. Só que daí ele começou a falar um monte de merda. E eu lembro que na época eu fiz isso. Eu fiz, eu compartilhei muitas, muitas coisas dele porque eu queria provar pras pessoas que ele era ruim. Só que, eu, quando, o, o que o que acontece quando tu tenta fazer isso é que a palavra dele se espalha pra pessoas que também vão concordar, entendeu? Não vai chegar só em quem discorda do que ele tá falando. mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. A mesma coisa aconteceu com, sei lá, algum outro idiota da internet. Não sei, são muitos. Quando tu vê uma coisa absurda... Não espalha ela. Se tu tá com vontade de compartilhar alguma coisa, compartilha, então, o conhecimento. Entendeu? Tu dá espaço para pro lado sensato da história. Compartilha a sensatez. Não compartilha a pessoa que tá falando a asneira. Não compartilha a asneira, né? Daí tem tanta gente fazendo coisa legal, tantos projetos legais, tanta coisa tentando ir pra frente e a gente gastando nosso tempo com umas coisas toscas dessas, umas babaquice é ruim chega rápido, né? Já dizia o ditado, então a gente tem uma tendência a ser catastrófico a querer espalhar as coisas ruins, os desastres e etc. Outra coisa que eu queria falar é que eu comecei a assistir a série Years and Years. Quem puder assistir ela na HBO, assista. Quem tiver o HBO Go, ou a plataforma, o streamer da HBO, que eu não tenho certeza se chama HBO Go, mas talvez se chame HBO Go. Se vocês tiverem, assistam por lá. Ou, enfim, dá até pulos. Mas é a série que se chama Years and Years. E é uma série que estavam comparando com Black Mirror. Eu ouvi comparações dela com Black Mirror. Eu ouvi, inclusive, pessoas dizendo que é muito melhor que Black Mirror. E daí eu fui com essa expectativa. Grande erro. É que eu sou muito fã de Black Mirror, né? Então, assim, tá, eu tô pra ver série melhor que Black Mirror. Se for pra botar uma do lado da outra, eu tento não botar uma do lado da outra. Porque, enfim, não, não acrescenta em nada. Years and Years é muito boa. Muito boa. E não tá competindo com Black Mirror. Eu não vou dar spoilers, tá? Mas eu vou falar sobre o que, que ela é. Ela foi comparada com Black Mirror muito possivelmente porque ela conta essa distopia, né? A distopia que a gente tá vivendo agora. E é por isso que ela é quase mais assustadora que Black Mirror. Ou talvez mais assustadora que Black Mirror. Porque ela é. Porque é, é o agora, entendeu? São as guerras é o Trump, eles falam muito do Trump. Tá acontecendo literalmente agora enquanto a gente tá no governo de Trump. Uns anos pra frente, na verdade, porque na série ele foi eleito pela segunda vez. E a série nem se passa nos Estados Unidos, mas isso afeta o mundo inteiro. Ela é muito boa, mas bem sufocante, assim, e aborda vários assuntos políticos de hoje em dia. E tem duas partes que me chamaram bastante atenção, que, é uma, que uma é um personagem falando... Você lembra quando 2008... Ele falou alguma coisa, tipo... Você lembram como em 2008 as coisas eram mais fáceis e política era só um assunto chato? E daí depois tem outra parte que uma personagem fala que já é tarde demais e que a gente tá só correndo alucinados em direção à próxima catástrofe. Eu acho que a gente tem que tentar não ser essa pessoa que tá correndo alucinada em direção à próxima catástrofe. Não vim trazer pessimismo pra ninguém aqui. Só uma pequena reflexão, assim, sobre o que a gente tá fazendo na internet. A internet, com certeza, causou muitos problemas atuais. E a gente, como esquerda, também não não entendeu direito como se como se virar contra isso. Porque a nossa a nossa ideia é tentar espalhar o máximo possível o que não se deve fazer. E eu acho que a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que espalhar o que se deve fazer. Espalhar a palavra mais sensata possível, assim. Tu compartilha gente que tu gosta, compartilha palavras que tu gosta. Compartilha gente falando coisa que tu apoia, entendeu? Tu olha pro negócio e pensa, isso me faz bem, isso é sensato, isso eu gostei. Eu vou passar isso adiante, eu não vou passar a asneira. Eu não vou passar críticas asneiras, eu não vou espalhar asneiras, eu não vou criar tumultos ridículos. Que é isso que é. Tem muita... muita, Como é que você fala? Tem muita polêmica nada a ver na internet. Essa é a verdade. Muita polêmica ridícula na internet. O Twitter é um show de polêmica ridícula. Ele é um ótimo exemplo, porque... Meu Deus, eu nunca vi tanta polêmica nada a ver. Mas é bom a gente não ficar sendo essa, essa pessoa que fica só espalhando a polêmica sem, sem direção, eu acho. Que é bom. Muito obrigada por ouvir esse podcast, sem assunto nenhum, sem nem que título vou dar, quer dizer, vocês já sabem porque vocês estão no futuro e já descobriram que título eu dei. Se você gostou desse podcast, se gostou de ouvir, se gostou de, sei lá, não precisa ter gostado especificamente desse episódio, porque ele é um pouco aleatório, mas se gostou de outro episódio, pode me mandar uma mensagem, fala comigo lá no Instagram, eu respondo todo mundo, ou, quer dizer, quase sempre eu respondo todo mundo, às vezes não dá tempo, me desculpa quem não respondi, mas eu gosto de receber feedbacks, fico muito feliz quando recebo. O meu Instagram é arroba Procura lá o canal Amena também no YouTube. Se chama Amena. Ou se tu pesquisar o canal Amena, também vai aparecer. Tô eu lá de óculos no fundo cinza. E é isso aí. Até a próxima. ok. okay.